0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos historiadores! Somos Hal Jordan y Daros Lander trayéndoles otro clip de Pixeles Históricos. En esta ocasión hablaremos de un juego de gran historia muy querido por los fans y sobre todo que fue un parteaguas para la industria, Super Mario 64, acompáñanos en este video y no olvides darle manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. El año de 1996 fue importante para la humanidad, la orca Keiko fue extraída de Reino Aventura en México para llevársela a Estados Unidos y buscar darle libertad, los Ramones se separaron tras dos décadas de carrera. También fue el último campeonato de los vaqueros de Dallas. Bill Clinton se reeligió para un segundo periodo presidencial y se celebraron los Juegos Olímpicos de Atlanta, los cuales marcaron el centenario de estos en su formato moderno. Sin duda, este año fue de grandes movimientos en el mundo, el cual aún estaba sanándose de la brutal guerra en Yugoslavia y de los conflictos en África. De igual manera, se había dejado atrás en su mayor parte la crisis del error de diciembre de 1994 en México que provocó un serio daño a la economía. Es en todo este contexto que salió a la luz la tercera consola casera de Nintendo. Primero, fue conocida como Ultra 64, para posteriormente ser renombrada como Nintendo 64. Este dispositivo fue el último de su generación en ser lanzado teniendo un mejor procesador y gráficas respecto a sus competidoras Saturn y Playstation. Aunque su gran problema fue que siguió utilizando cartuchos, lo que la hizo palidecer en ventas frente a la máquina de Sony gracias a lo limitado de su almacenamiento. No obstante todo esto, la gente esperaba muy expectante a la N64, y uno de los juegos que más prometía en ese momento era Super Mario 64, la primera aventura tridimensional del simpático plomero. Pero, ¿cómo fue su desarrollo? Acompáñanos para conocer su historia. Shigeru Miyamoto, el padre de Mario y una de las figuras más importantes de Nintendo, concibió la idea de crear un juego tridimensional de este personaje desde principios de los 90, al encontrarse desarrollando Star Fox, el shooter que mostró que el Super NES podía crear polígonos mediante el chip FX. Aunque siguió contemplando la idea para esa consola, las limitantes tecnológicas y del control de ese tiempo le hicieron pasar su proyecto al Ultra 64. Uno de sus primeros objetivos fue lograr que se diera una movilidad atlética e intuitiva al personaje en un ambiente tridimensional, presionando al grupo de desarrolladores para lograr tantos movimientos como fuera posible para el plomero Recordet. Logrado eso, se buscó darle al jugador la necesidad de explorar el ambiente y de paso divertirse en ello. Por eso el diseño de escenarios fue tan importante, porque incita al jugador a que siga buscando, pues al haber múltiples estrellas que encontrar en un mismo escenario, puedes adelantar algunas respecto a las que estabas buscando originalmente. El ambiente es totalmente en tres dimensiones como hemos mencionado anteriormente, el cual fue requerido específicamente por Miyamoto, porque quería buscar las capacidades técnicas tanto del Nintendo 64 como de su reciente creación. Para esto, se creó un mundo de donde partir a los diferentes niveles que fue el castillo de Peach, pero no es algo simplemente para adornar, sino que tiene sus secretos y puntos para acceder, por lo cual se ve recompensada la curiosidad de quien maneja a Mario. De aquí al equipo creativo se le ocurrió poner pinturas para que los jugadores pudieran entrar en los diferentes mundos que fueron la presentación del universo Mario en tres dimensiones provocando con ello una gran recepción entre los fanáticos y que algunos juegos siguen usando al día de hoy para acceder a zonas secretas era algo fuera de serie para ese tiempo siendo un parteaguas para otros juegos de plataforma la música fue otro aspecto que se le puso especial atención pues Koji Kondo se encargó de trasladar las características tonadas del universo de Mario al nuevo sistema, haciendo arreglos para ser familiares y, a su vez, una distinción, mostrando la evolución que había sufrido este personaje. Un detalle curioso es que el personaje de Lakitu aparece en el juego como el que lleva la cámara que sigue a Mario, mismo que se puede ver en el cuarto de espejos donde el jugador puede apreciar que está ahí grabando al fontanero. También, se puso en la pantalla de inicio el rostro de Mario que se puede deformar y jugar con él mediante el control de la consola. Estos detalles, aunque pueden parecer completamente innecesarios, hicieron que el juego se sintiera como algo más cercano al jugador. Super Mario 64 fue lanzado en Japón el 23 de junio de 1996 y en América el 29 de septiembre del mismo año, siendo la punta de lanzamiento de Nintendo 64.
1: Entonces, ¿qué tenía para ofrecer Super Mario 64? Acompáñenos a verlo. Super Mario 64 representa un cambio de filosofía y diseño de nivel muy marcado con respecto a sus anteriores entregas, no solo por el cambio dimensional que sufrió, sino por lo amplio y abierto que resultaban sus niveles su presentación es una declaración de intenciones somos recibidos por una carta mandada por la princesa Peach que cuenta con un doblaje corto pero bien logrado inmediatamente después tenemos la presentación del castillo y del propio juego en donde se nos recalca la grandeza de esta nueva entrega y de paso los elementos añadidos con respecto a los marios pasados pues la cámara y la actuación de voces son elementos claves de esta presentación sentando las bases de lo que será el juego pero no solo mecánicamente sino también gráficamente pues el castillo es en sí uno de los puntos más vistosos dentro de Super Mario 64, que hace uso de una paleta de colores mayormente cálidos, brillantes y muy llamativos, dando a entender que en no este nuevo mundo, al igual que en los anteriores, la diversión apremia sobre cualquier otra cosa. Si bien las texturas estaban limitadas, principalmente por la poca memoria que poseían los cartuchos de la consola, muchos objetos como árboles, monedas, barandillas, peces, fuego, gigantescas pelotas y otros tantos objetos decorativos, están realizados con sprites bidimensionales, los cuales están bien logrados y cumplen su función, la cual es ahorrar espacio en favor de elementos más cruciales para la presentación del juego. La presentación visual es espectacular para su momento, pero su diseño de nivel no se queda nada atrás, pues los escenarios jugables están esparcidos a lo largo, alto y ancho del castillo los cuales iremos desbloqueando conforme consigamos estrellas, las cuales son necesarias para desbloquear nuevos niveles. La progresión del juego se siente natural y se aprovecha con inteligencia el espacio que nos ofrecen todas las habitaciones del castillo. El mismo está bien conectado y realmente se siente grande, especialmente cuando descubrimos una habitación secreta, y aunque vamos desbloqueando secciones con diferentes niveles gracias a las estrellas que recolectamos, ninguno de estos tiene un orden en específico sumado al hecho de que hay una gran cantidad de estrellas que se encuentran en las zonas secretas del castillo, por lo que cada nivel se vuelve en un espacio abierto lleno de posibilidades. A diferencia de las anteriores entregas del fontanero favorito de todos, no hay un límite de tiempo dentro de los mismos, hecho que recalca la naturaleza aventurera y de exploración que tiene como símbolo de identidad de este juego. Si bien Mario 64 es un juego con una presentación visual impecable, que hace uso de una banda sonora que se volvió la base para la Big Bang típica de los juegos de Nintendo hoy en día, al usar en esta entrega casi puramente teclados y sintetizadores con diferentes efectos de sonido, cabe recalcar que su movimiento pudo ser mejor de lo que terminó siendo. Si somos jugadores acostumbrados a los controles tan responsivos de los videojuegos contemporáneos, es probable que tengamos algunas dificultades para asumir el mando del plomero bigotón, pues el joystick del Nintendo 64 es realmente incómodo y limitado en cuanto el número de direcciones posibles se refiere, por lo que habrá que acostumbrarse a lo lento que resulta su respuesta, además del hecho de que Mario se deja ir demasiado por la inercia, llegando a ser un problema en los altos de precisión en donde requerimos caer en lugares muy pequeños. Al igual que la falta del tiempo con respecto a anteriores entregas de Mario, otro elemento que se eliminó fue la muerte inmediata, la cual sucedía cuando no teníamos ningún power up encima, en el caso de Mario 64 tenemos un medidor de poder, el cual actúa como nuestro indicador de salud y de oxígeno cuando estamos bajo el agua, pudiendo aguantar algunos golpes de nuestros enemigos o un par de minutos sumergidos antes de caer inconscientes, teniendo la posibilidad de restablecer nuestra salud cuando recolectamos monedas, por lo que este juego se siente mucho menos severo con los errores que podamos cometer con respecto a los juegos anteriores. Además, ahora los power-ups son vistos solamente de vez en cuando y no son tan cruciales como en las entregas previas de esta saga. Cuando somos derrotados, Mario es literalmente escupido del nivel en el que se encontraba, y en el caso de acabar con nuestras vidas, volveremos al menú principal tras una pantalla de Game Over con la posibilidad de cargar un save state que hayamos guardado previamente, por lo que las muertes dentro de esta entrega no se sienten tan perjudiciales como antes, alejándose de esa tradición arcade de que acabar con nuestras vidas representaba también el final de todo nuestro progreso. Hasta ahora hemos visto el apartado técnico y mecánico de Super Mario 64, pero hay que preguntarse. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, la historia de este juego es realmente sencilla es la clásica aventura en busca de una secuestrada Peach por Bowser, quien se encuentra encerrada en una de las habitaciones del castillo y que requiere una gran cantidad de estrellas para poder abrir esta zona. Esta historia es realmente una mera excusa para ponernos a jugar, la presentación de la misma es de apenas los primeros minutos del juego, y realmente es una buena decisión, pues Super Mario 64 es un gigantesco patio de juegos con muchos conceptos llamativos, poder volar libremente en algunos niveles, explorar las ruinas de un avión hundido, o surfear con un caparazón de tortuga por un desierto, son sin duda más interesantes que una historia de aventura tan tradicional y conocida como lo es un caballero en busca de su doncella. Super Mario 64 es sin duda alguna uno de los mejores títulos en el amplio catálogo del popular Nintendo 64, una adquisición obligatoria para cualquier coleccionista y que por su contexto histórico y todas las innovaciones que trajo al mundo del videojuego, debería ser una de esas obras que debes probar al menos una vez en la vida, pues los juegos de plataformas, exploración y aventura más recientes, tienen al menos una cosa que esta emblemática entrega del plomero italiano puso sobre la mesa por primera vez en un ya lejano 1996. Aún en su versión original tiene un apartado visual muy llamativo a día de hoy, este juego es una masterclass de cómo aprovechar los recursos de la consola en la que salió, lamentablemente no podemos decir lo mismo de su control, pues realmente se siente incómodo cuando vienes de jugar otros plataformeros más recientes pero que te vas acostumbrando conforme vas jugando, aunque los niveles subacuáticos son sin duda los más torpes e incómodos del catálogo de mundos que ofrece este juego. Sumado a esto, la cámara llega a ser el punto más molesto de los controles, pues aunque podemos girarla con cierta libertad, en los escenarios más pequeños y submarinos es muy molesta por lo que batallaremos constantemente para acomodarla. Estos dos apartados son los que se le notan más envejecidos al juego, pero que no vuelven a Super Mario 64 injugable, ni mucho menos. Debemos recordar que aún no estaba estandarizado el usar un joystick para el manejo de la cámara, por lo que los botones C realmente hicieron lo que pudieron en una época muy experimental en los juegos tridimensionales. Actualmente Super Mario 64 está en el Museo Smithsoniano de Arte, en la sección de Arte de los videojuegos, fue el juego más vendido del sistema, con 11 millones de unidades, por lo que virtualmente una de cada tres consolas tiene un Mario 64, y la verdad no es para menos, pues fue de vital importancia en ese entonces, y lo sigue siendo ahora. A día de hoy, podemos conseguirlo en la polémica colección Super Mario 3D All Stars para la Nintendo Switch, además de que también vio la aparición en el Nintendo DS, la cual es muy mala por cierto, digitalmente también vio la luz en la consola virtual del Wii y del Wii U. Además de todas estas opciones, la emulación del Nintendo 64 es realmente sencilla de realizar, por lo que casi cualquier celular y computadora del mercado puede realizar esto sin problemas. Tú decides cómo jugar, aunque la cosa no acaba aquí, pues el cariño de los jugadores hacia este título es tanto que ha llevado a realizar proyectos ambiciosos como Super Mario 64 HD, un mod para computadoras que trae toda la belleza de los gráficos más recientes a este clásico de la industria. Por todo esto, Mario 64 es un videojuego que sigue siendo tan vigente a día de hoy como lo fue en 1996, por lo que en HC Historia Contemporánea no podemos dejar de recomendarlo. Eso sí, ten paciencia con los controles, más temprano que tarde te acostumbrarás. Si te ha gustado este análisis con una pizca histórica, te pedimos que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con tus conocidos y en tus redes sociales para que más gente pueda conocer nuestro trabajo. Nosotros somos The Auslanda y Hal Jordan despidiéndonos, y ya nos veremos en una próxima ocasión.
0: Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.